0: siguiente efeméride con un vino de Bodega al Azul ahora en cine continuado
1: bien así es, nos acompaña Bodega al Azul como cada jueves ¿eh? los amigos de Mendoza que acá tenemos un Malbec ¿sí? espectacular eh, exquisito la verdad ustedes pueden entrar a bodegalazul.com o si no a su cuenta de Instagram que es bodegalazul
0: y este
1: hacerse de esos vinos.
0: Por supuesto, ahora que vienen las Pascuas, ¿por qué no brindar ¿Mm? con claro. un Malbec
1: de Bodega al Azul? Exactamente. Este, el Malbec, ¿no? Es el que marida mejor, creo, con alguna comida de un domingo... De Pascua, algo.
0: Quizás va más con las carnes rojas y un blanco con las carnes claro, blancas. Claro, exacto. Pero, bueno, eh,
1: pero el domingo ya se puede comer carne, supuestamente, ¿no? Sí. No es
0: no, no sé el detalle, pero bueno.
1: <risa> bien.
0: Pero el vino siempre tiene que estar. Sí, el vino siempre tiene que estar.
1: Y lo que nos trae Martín
0: Cataldi ahora es la historia de una película bien clásica, ¿no? Exactamente, porque un 5 de abril, pero de 1968, es decir, hace... Cuando 55 años sí. se estrenaba en los Estados Unidos la fundamental El Planeta de los Simios, sí, sí. dirigida por Franklin Schaffner, este experimentado cineasta con títulos tales como Patón, Papillón o Los Chicos del Brasil. Sí, claro. En algunas de, de sus películas, Patton eh, con
1: guión de Coppola, creo. ¿no? Claro, sí, sí. sí. Creo sí, que sí. gana el Oscar por eso. Eh,
0: sí. Ganó el Oscar, sí, 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 sí. Gran, gran peli. Eh, esta, es, esta película es una adaptación de la novela francesa del mismo nombre, escrita por Pierre Bowl o Boulet, sí. como se diga. Sí, siempre
1: tenemos problemas con los sí, nombres sí, franceses.
0: Sí. 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 El guión fue confeccionado nada menos que por Rod Sterling. Claro. ¿sí? Este, la mente detrás de la dimensión desconocida. Esta superproducción de la extinta 20th Century Fox tuvo un proceso de gestación bastante extenso. Este, incluso el rol protagónico en manos de, de Charlton Heston estaba definido antes que el del director. ¿Sí? Eh, fue el mismo actor, este actor aficionado a las armas, quien eh, sí. iba a sugerir el nombre de Schaffner sobre otros como, por ejemplo, Blake Edwards o Shaili eh, Thompson. Entre los aporne, aportes de, de Schaffner estuvo, eh, por ejemplo, describir de, de la civilización de los simios eh, un poco menos avanzada de lo que decía el guión, ya que eh, de este modo iba a ser más fácil y sobre todo más barato de rodar. Claro. El argumento es conocido, ¿no? Una tripulación espacial, luego de un viaje a la velocidad de la luz, colisiona sobre un extraño planeta... Dada esta relatividad de tiempo y espacio, para los astronautas había pasado un año, pero eh, calculaban que para el tiempo de la Tierra estaban en el año 3.978. Grande será su, su sorpresa al descubrir que en aquel aparentemente desolado mundo eh, son los simios quienes evolucionaron como especie inteligente dominante y los humanos son los primates. Tal cual. Lo más recordado de, del film, sin duda es su impactante final. ¿sí? No, no lo vamos a revelar acá, pero es, pero Uri, bueno. es uno de los mejores de la historia. Sí. Eh, esta icónica escena pasa a formar parte de, de las mejores páginas del cine. La novela eh, tiene un final que también es sorprendente, eh, pero para la adaptación decidieron cambiarlo. Y gracias a este cambio se dota a la historia de, de una complejidad extra que la novela no tenía. Así que Exactamente.
1: Está, está muy bien. Es una, además, es el comienzo de lo que fue una saga muy larga, porque tuvo cuatro secuelas, creo, no?
0: Justamente. Tengo acá el, el, el detalle generó cuatro secuelas para cine, dos para televisión, siempre con calidad decreciente, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y, y eh, tuvo una muy floja remake en el 2001 a manos de sí, Tim Burton.
1: Sí, sí, muy flojo.
0: Y un interesante reboot en el 2011 con sí. el planeta de los simios Revolución.
1: Yo vi sola, solamente esa de la trilogía nueva. Me había gustado, pero después no sé por qué no vi las otras dos. Eh, yo vi la 1 y la 2.
0: La, la segunda ya es de Matt Reeves, que, que claro. hizo la 2 y la 3, que es el, el actual eh, director detrás de estas nuevas Batman.
1: Claro, exacto. Yo creo que a partir de, de esto es que lo llaman, sí, me parece, ¿no? Para ser sí. Batman.
0: Pero bueno, otro punto altísimo eh, por el que se alzó con, con varios premios, incluyendo el, el Oscar, es el maquillaje de esta población de los simios, ¿sí? claro. eh, que es, eh, resultan tremendamente expresivos, era, era un detalle clave en la narrativa dotar de, de realismo sí. al, al relato. Eh, de otro modo, el resultado hubiese fracasado, hubiese quedado algo, no sé, me, medias tintas, medio gracioso. Sí.
1: sí, sí, sí. De hecho, para mí... La que tiene el peor maquillaje es la de Tim Bartonio. Sin embargo, sí, puede ser.
0: Sí, sí Se nota que son máscaras. Sí, sí,
1: se nota que son máscaras, exacto. Pero,
0: pero un detalle acá de, del 68, que recién se vuelve a repetir en eh, El Señor de los Anillos en el año 2001, que es que no hay dos máscaras iguales. Claro. Lo, lo cual dotaba ¿no? de, de esta identidad a cada personaje. Eh, no solo el maquillaje es destacado, sino también las vestimentas, todas como de cuero. La verdad está, sí. está, está muy... Eh, es muy detallado ese, ese aspecto de la película. Claro, exacto. Este, bueno, fue un éxito rotundo al momento de su estreno, señalándose como las mejores del año 68 y desde entonces eh, pasa a formar parte de todas las listas de, de grandes obras de la ciencia ficción.
1: Claro, pensemos eso, ¿no? Es una película dentro del género de la ciencia ficción más allá de que el mundo de los simios aparezca como un mundo prehistórico, ¿no? Este...
0: Sí, sí, hay, hay, se involucra tecnología más avanzada que la nuestra, así que eso ya, ya alcanza para ser ciencia ficción. Sí,
1: están en Star Plus porque son todas de Fox, eh, incluyendo la de Tim Burton y las otras tres que, que vinieron hace muy poquitos años. Eh, la uno para mí sigue siendo muy interesante, tiene un gran trabajo de... De, de la historia misma, ¿no? Del, del propio personaje de Charlton Heston, digo...
0: Y, y cómo se relaciona con, con claro, estos exacto. seres que son más o menos hostiles, ¿no? Según con sí. quién se cruce.
1: Sí, así que bueno, sugerimos ver la primera y después, bueno, si tienen ganas, pueden ver las otras.
0: Y el final es impresionante. El final es espectacular,
1: sí. que bueno, creo que algún póster me parece que lo,
0: lo adelanta. De todos modos, tiene, una tiene 55 años la película. Sí, sí, es conocidísimo, pero si, si no sabes cuál es, bueno, la experiencia claro. es, es espectacular. ¿no? La de Tim Burton quiso hacer lo mismo, me parece que no. Bueno, lo que hace la película de Tim Burton, eh, en el final, que me, me parece bien no repetirlo, porque hubiese perdido impacto, sí. lo que hace es ir a la novela. Toma el final de la novela, que es muy interesante. La novela por ahí tiene una vuelta de tuerca más, pero... Me parece está bien, está claro. es decir, está bien no copiarlo. Fue el, el, el quizás de los pocos aciertos que le puedo encontrar a, a, a esa película.
1: Sí, sí, tal cual. Así que bueno, pueden verla en Star Plaza, si no por ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar una canción, una canción de una película llamada Eight Miles si querés dale play nomás. Edu que tiene una intro media larguita. De un músico, no sé, músico, vamos a hacerle músico, sí. Yo, yo sigo hablando, no hay problema. Este, A mí Eminem no me gusta ¿No ¿no te pasa vos que te, tenés por ahí un cantante, una banda así. No me gusta nada esta banda, pero hay una canción que me gusta mucho Sí, 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 me, me suele pasar, este, no con Eminem o No, con no, no, Eminem no, no, me gusta no esta sé, nada más No, no puedo sé, escuchar nada más, digamos. No, sé, no, sé no puedo canciones. verlo Me parece un ser este, eh, que no, no no, lo soporto Pero sí, esta no. canción me parece espectacular Creo que gana el Oscar por, por esta canción la película está bastante bien, es de Curtis Hanson. Es la que él actúa claro, con Brittany eh, Murphy. Con Brittany Murphy y Kim Basinger, que hace de la madre. No me acuerdo si a Kim Basinger la habían nominado al Oscar también. Este, es medio como una suerte de biografía o algo así. La película está muy bien. Eh, se llama Eight Mile. La canción es Lose Yourself. Que para mí está muy, muy bien, insisto. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción. Y después venimos con el homenaje 100 años de vida de uno de los estudios más importantes de Hollywood. Veinte y 12 en la Argentina Eminem en cine
0: continuado. Es momento de homenajes en Cine Continuado.
1: Bien, segundo bloque de Cine Continuado y es momento de hablar de un estudio de Hollywood muy importante que esta semana cumplió nada menos que 100
0: años. Exacto, uno de los cinco grandes, ¿sí? porque siempre hubo cinco grandes estudios en Hollywood. Estamos sí. hablando de, de Warner, este, esta queridísima compañía, eh, que ya no sabemos realmente a quién le pertenece, pero bueno, no, 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 forman no. parte de la historia grande de, del cine. Eh, decíamos cinco grandes porque eh, en aquellos albores de Hollywood teníamos a Warner, teníamos... Universal, a Paramount, Paramount, Columbia y Fox y 20th Century Fox. Exactamente. exactamente. Eh, tiempo de después Disney pasa a ocupar el lugar de Columbia. Claro, exacto. Y <risa> más cercano en el tiempo Disney que compra Fox vuelve a, a meterse Columbia, pero para que sigan siendo cinco. Supongo. Exactamente,
1: sí. Después bueno aparecieron otros. De hecho el último estudio de cine como lo conocemos como lo conocíamos antes, en verdad, fue DreamWorks. Que claro, que, sí. De hecho, cuando salió allá por mediados de los 90, se decía, es el primer estudio en 70 años, una cosa así. Sí,
0: no sé cómo sería con, con estudios al estilo New Line Cinema o eh, Miramax, que siempre eran, le pertenecían a otro yo o se eran, asociaban. Yo creo que eran distribuidoras, claro. pero no
1: eran estudios. Como Para mí, creo que necesitas como una suerte de eh, infraestructura mucho más grande para hacer un estudio. Sí, ¿no? puede ser, ¿no? puede ser, sí. Medio que Miramax era una oficina... Podía ser acá Miramax, digamos, ¿no? Este, acá es muy grande, quiero decir, pero no es Warner Bros. o Fox o Disney, digamos. Pero bueno, Warner... Eh, fue, era medio como una empresa familiar al principio, sí, ¿no? Porque eran tres hermanos. Cuatro eran. Cuatro. Sí, sí. Este, todo quedó después en manos de Jack Warner. Medio que hay ahí como una historia interesante que eh, no la vamos a contar, porque es medio como los chismes del viejo Hollywood, pero... Jack Warner parece de los cagó a los demás, digamos, bueno, se quedó con todo.
0: Eh, entiendo que tenían una ascendencia eh, judía sí. y eh, el, el nombre no era exactamente así. Cuando lo americanizaron quedó Warner, así que los hermanos claro. de Warner era el nombre de, del estudio. Exactamente.
1: Eh, Todavía se puede visitar Warner y ver el, este, el tanque de La agua. torre de agua, sí. Exacto, el, este, que, que, es muy, que es
0: muy bonita. Es icónico porque formaba parte de, de los títulos... No, los títulos de, del cartel del logo, de, de... Claro, del logo sí. en las películas que en la década del 80, del 70, por sí, ahí. Sí,
1: sí, no, yo creo que ya en la etapa de algunas películas que vamos a hablar ya aparecía el lobo de alguna forma. Y que quizás nosotros que eh, cuando éramos chicos lo, lo vimos por primera vez en lo que eran fantasías de animadas de ayer y hoy. Claro, ¿no?
0: porque Warner también tiene un importante recorrido en televisión que incluye a los eh, Merry Melodies y claro, los Looney Tunes.
1: Exactamente, de ahí me parece que... Eh, después, bueno, la animación en Warner cayó un poco, yo creo que Disney también un poco eh, ayudó a eso a que eclipsar un poco la parte de animación de Warner, pero lo que pasa es que lo de Warner eran estos cortos de animación, eran películas que se veían como parte de... Eh, lo que sería el comedy attractions antes de una película. Se veían en los cines, se veían en la tele.
0: Sí, este, pensemos en esos cortos que muchos de ellos estaban dirigidos por Tex Avery claro. y que por primera vez tuvieron a, a, a Bax Bunny o un corto de Bax sí. Bunny nominado al Oscar. Así que, claro, exacto. Jack Jones sí.
1: también era otro claro. director muy importante. Tex Avery cuando llega hace un quiebre total. Un día quizás hablemos de Tex Avery. Pero bueno, elegimos así como al azar cada uno
0: películas y cada una de esas películas nos va a llevar por algún punto importante. También quería destacar la, la importancia que tiene Warner en el desarrollo de, del lenguaje del cine, porque la primera película eh, sonora o con audio sincronizado, que es El cantante de jazz, si no me equivoco es del año 27, eh, sí. es, es de Warner. Y la primera película con diálogo, Las luces de Nueva York, también que debe ser del, del año siguiente, del año 28. Claro,
1: exacto, exacto, sí, Warner tiene una importancia tremenda en la historia del cine también. Eh, pero como dijimos, vamos a hablar de la historia No vamos a hablar de la actualidad de Warner Que es bastante complicada
0: Yo, yo creo que la actualidad de todos los estudios Es, es complicada porque hay tiempos De, de transición en, en, en lo que es el, el consumo O como la gente consume cine Y eso lleva a buscar Alternativas que estas grandes compañías Por ahí a veces encuentran mejor o peor
1: Yo creo que el único estudio Que hoy por hoy se está salvando de, de todo esto es Universal y me parece que tiene que ver un poco, bueno, yo escribí hace poco en el newsletter de Miralos Morir sobre Universal, que me parece que es como el estudio que está yendo como un salmón, ¿no? Eh, para el otro lado de lo que van todos, digamos. Warner, Disney, Fox están como muy preocupados, bueno, de hacer de productos... Las plataformas, sí, de, este, pero hay también... De las porque ranquicias. Universal tiene una plataforma que es muy buena, acá no llega, que se llama Peacock, que le está yendo muy bien, con producciones propias y todo. Eh, pero quiero decir, me parece que Universal está escapando a esto de los productos complacientes o estos productos que buscan este, gustar a todo el mundo, ¿no? Eh, Universal, sí, por supuesto, apuesta a cosas como este Mega Taquilleras, tipo el Papi Furioso, los Minions, pero por otro lado te hacen películas más chiquitas. Digo, Megan, ¿te puede gustar o no? Pero es una apuesta, digo, las películas de Shyamalan... Eh, Digo, yo había hecho como una lista de, de las películas de los últimos dos, tres años. Scream, no, Scream no es de, de Universal. Pero digo, tienen como estas películas que apuestan a un público más adulto o a un público que eh, gusta de un género y no tienen como mucho temor. Bueno, uy, pero esto es medio sangriento. Uy, esto es medio violento. Uy, esto habla de un tema. La verdad es que están... En, bueno, Nope de Jordan Peele es de es Universal. Universal. Es una película grande y es como una apuesta... A, Difícil porque no tiene ninguna estrella. No es una película tampoco que, te, que en el tráiler se pueda contar demasiado y sin embargo la película le fue muy bien. Digo.
0: Sí, eh, la tendencia, eh, como vos mencionabas, es que un, un mismo producto pueda ser consumido por chicos grandes. Tal cual. Eh, que tenga eh, ya fórmulas eh, probadas. Y, y no existe la fórmula. Y, porque y te, la verdad que no. Te funciona
1: una vez, dos veces y después ya... Este, se agota, no. sí. Si no, fijé, fijémonos, todas las películas de superhéroes se estrenan este año, más allá de la calidad, digo, no les está yendo bien, porque de verdad hay un público que está como agotado de eso. Pero bueno, vamos a Warner. Eh, la primera película que yo elegí es The Big Sleep o eh, El Sueño Eterno. Esta película, gran película del llamado Film Noir del año 1946 protagonizada por Humphrey Bogart y la queridísima Lauren Bacol sobre eh, Con un guión de William Faulkner, nada menos este, Y otros guionistas también Sobre el muy buen libro de Raymond Chandler Sí, ¿no? espectacular libro este, Y claramente, bueno, es una historia típica no De film Noir, de un este, detective este, Que bueno
0: La, la rubia acá, fatal
1: Claro, la femme fatal este, eh, Acá, bueno, Humphrey Ward interpreta a ese famoso personaje de, de los libros de Chandler que es Philip Marlowe, ¿no? este muy querido este personaje eh, mira me acordé de Osvaldo Soriano este por triste y, solitario final y,
0: claro sí porque, porque referencia permanentemente al sí. personaje a, sí era muy fanático y a, y a Janker, de sí este, sí absolutamente
1: excelente libro ese también triste solitario final por supuesto este no es para para todo el mundo eh, y bueno, y acá hay como una toda una trama vinculada con, con el ejército, ¿no? Y en una época también muy particular, digo, 1946, Estados Unidos venía de, de ser victorioso, de ser parte de los aliados que habían vencido a, a, a los nazis, y, y se mete con, con una historia bastante oscura, y, y para mí es una de mis favoritas de... De, de todos los tiempos, te diría. Sí, el, el, género, el, ¿no?
0: el, el film noir que como género tenía tenía esta mirada irónica sobre, sobre, el, sobre el presente. Amarga. Amarguísima. de Los Estados Unidos que eh, empezaban a tener un, una época de, de fortuna luego de lo que fue aquella gran de, depresión. Sí. Eh, recordemos que los dos más grandes clásicos del género en cine son de Warner porque Casablanca también podría integrar... También eh, con Bogart, eh, ¿no? Y el Alcón Maltés, mira, ahí tenemos tres.
1: Claro, también otra, otra película de Warner. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, claramente Boar era un empleado de Warner. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos, yo elegí Dial M for Murder de oh. 1954, la elegí porque es de Alfred Hitchcock, el, sí, vale. el maestro. Eh, Actúan Grace Kelly en una de las poquísimas películas eh, sí. que hizo de cuando tenías que trabajar. Sí, claro. Ray Milan y Robert Cummings eh, completan este, este trío. Está basada en una apuesta teatral, claro. estrenada un par de años antes. Eh, y es una película que está grabada en un primitivo eh, sistema 3D. Sí, es verdad. Yo nunca la vi en ese, en no, ese formato no, 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 no. porque hace poco se volvió a estrenar, no acá, pero hace poco, quizás hace 10 años, pero sí. se, se volvió a estrenar con un 3D restaurado. Este, pero bueno, por suerte se la puede disfrutar sin, claro. sin eso. Es un claro ejemplo de lo que se llama stage thriller, son esas, claro. esas puestas teatrales donde todo sucede a vistas del espectador. Así que um, Hitchcock, que venía de hacer Mi secreto me condena, gran película también. Sí, obvio. Um, en este caso, prueba... Yo creo que lo que hace es más complejo que un stage thriller. Sí, eh, sí, sí. Yo, sí, si bien sí. nunca vi estas puestas teatrales, que, que eh, permanecen hasta nuestros días, no sé sí, si... Sí, los
1: 39 escalones creo que claro. están en Gianola, me parece, un sí,
0: teatro. Sí. <risa> pero si, siempre hay versiones, eh, yo no la vi, pero debe ser más simplificada, porque lo que eh, vemos en la película, no sé si se podría recrear No. en, 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 en teatro, ¿no? Pero bueno, este, el, el argumento es un retirado jugador profesional de tenis que está casado está casado con una mujer acaudalada, como es este Grace Kelly, o de la alta sociedad. Y al descubrir una infidelidad de su parte, decide asesinarla. Sí. Y ahí empieza a tramar un, un, un plan que quizás no sale como claro. como a él le gustaría.
1: Sí, hubo una versión en el fin de los 90 con Michael Douglas y Vigo
0: Mortens claro. y
1: Winner Paltrow, que no es muy buena.
0: No, eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Creo que le pusieron Un crimen perfecto. Puede ser Un crimen perfecto. Sí, es, es, es casi una remake. Eh, le cambia algunas cosas, sobre todo en la segunda mitad, pero sí. pero sí, el planteo es similar.
1: Sí, lo que mayormente lo que cambia es sale de este concepto del Stage Fright este, y. Suceden miles de escenarios. Y eso no le hace mejor, digamos. Todo no, lo no,
0: pero bueno, sí, es verdad. Es, es un buen ejemplo. Tuvo bastantes este remakes, algunas así sí. creo, con, con otro nombre, con, con. pequeños cambios. Pero bueno, la, la. versión de Hitchcock es la que elegimos. Más vale que sí.
1: Eh, yo voy a seguir por el lado del film noir. y elegí tener y no tener. de. también de Howard Hawks, también con Humphrey Bogart y eh, Loren Bacall. Pero acá siguiente guión de William Faulkner está basado en la misma novela, en la novela, mejor dicho, homónima de Ernest Hemingway. Pero tiene grandes cambios, digo, porque está adaptada a la actualidad de ese tiempo, que era el, el, la época de, bueno, del, todavía acá esta película es previa a The Big Sleep, que es el año 46, esta es el año 44. Eh, y es la historia de un hombre que es eh, Humphrey Bogart, que se gana la vida alquilando un barco ¿no? en una de estas islas de, creo que es de colonia francesa, isla de Martinica o algo así. Y eh, situación bueno, no, no le está yendo tan bien porque bueno, hay un pequeño problemita en Europa en ese tiempo, entonces no prospera su negocio y eh, tiene que aceptar una misión que le, le impone prácticamente la, la resistencia francesa. Y bueno, va a aparecer una mujer fatal, que es nada menos que Loren Bacall. Acá como dato es que el montaje lo hace Christian Nibby, que más tarde sería uno de los directores de eh, El Enigma de Otro Mundo. La primera versión, ¿no? ¿Qué? Este, ¿Qué Howard Hawks tuvo que ver ahí? Sí, dicen que la dirigió, otros dicen que la produjo. Bueno, es medio como el caso de Poltergeist con, eh, con Toby Pino, Hooper sí. y Spielberg, ¿no? Pero bueno... Eh, estas dos películas que yo dije, creo que la que vos dijiste también, están en HBO Max. Lo lógico sería que todas las películas que estamos nombrando estuvieran en HBO Max, pero puede ser que alguna no. Eh, ¿Qué más tenés, Martín?
0: Yo elegí un tremendo clásico como es Cool Hand Luke, de oh, 1967, sí. que eh, tuvo su traducción como La leyenda del indomable. O sí. El *Indomable*, ¿no? ¿no? Sí, Sí, La leyenda del indomable. Bueno, eh, Paul Newman quizás en su mejor papel, eh, sí. también actúa George Kennedy que está brillante, que ganó el Oscar, George Kennedy lo ganó, Paul Newman solo estuvo nominado, está dirigida por Stuart Rosenberg que por ejemplo dirigió años después eh, Amy Horror.
1: Ah, claro. T. claro, sí,
0: sí, la, la primera película de Emityville Claro, exactamente. Después hubo miles, ¿no? Sí, o estas nuevas del de conjuro creo que tienen que ver, eh... no, no son no oficiales, pero... Sí, pero sí, van por lo menos los que investigaron el caso, sí. bueno, sí. Pero bueno, es una película anti-establishment que eh, es un claro o, o no tan claro comentario sobre la guerra de Vietnam que estaba empezando por aquellos años. Eh, significa la consagración absoluta de, de Paul Newman como, como actor y eh, bueno, reconocemos un poquito el argumento que es sí. simplemente este, este esta persona que está, no sé, discontenta con, sí, con la vida, sí, 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 sí. sale una noche de borrachera y decide ir a. a con, con un Bat de béisbol empezar a romper eh, parquímetros claro. por la calle. Así que lógicamente es. Eh, arrestado y termina en la cárcel, en una cárcel eh, del sur de los Estados Unidos, de, sí. de Florida. Con es, esas típicas cárceles donde llevan a, a, a los presos a, no sé, picar Piedra, piedras. O, ganado, o, sí, sí, exactamente. Así que están todos con los grilletes.
1: Ese Es ese tipo de cliché del del que está de, del guardia cárcel que está con los anteojos oscuros y el sombrero sí, y, ma masticando un pasto claro masticando un pasto claro este, que lo vimos miles
0: de veces pero bueno es, es muy interesante cómo está el conflicto de, del personaje planteado porque creo que ese sería el conflicto de, de la película la, la imposibilidad de, de, de este de esta persona de acatar alguna regla claro es, eh, lo que hace a lo largo de toda la película es no aceptar lo que le dicen nunca, ni siquiera claro. cuando le conviene. Ni siquiera cuando está en la cárcel. Digamos. Claro. Este, no, o no o hay... cuando está fuera. De claro,
1: decir. cuando está fuera tampoco, claro. Sí, sí, sí. sí.
0: gran película. Call Pero bueno, tiene, tiene algunas escenas clásicas y, eh, y bueno, cómo muestra la convivencia con, sí. con los carceleros, la verdad que está, está muy bien. Sí, gran película. Paul Newman, este, genio absoluto. Sí, sí, absolutamente.
1: Eh, Hacemos una más cada uno y después tenemos un bloque más para, Dale. Este, para seguir hablando de películas de Warner. Yo elegí Más Corazón que Odio de este John Ford, protagonizada por John Wayne. Eh, en España le pusieron Centauros del Desierto. <risa> una película que se llama The Searchers, ¿no? que sería así como Los Buscadores, o no sé. Este, Puedo buscar un sinónimo, pero bueno, Más Corazón que Odio me gusta mucho más que Centauros del Desierto. Sí, Hasta incluso mejor que The Searchers. Bueno, es una película que eh, tiene un, uno de esos argumentos que. A veces solemos decir high concept, ¿no? Esta idea como de un concepto, una premisa de oro, que después se puede adaptar a cualquier escenario o a cualquier época, ¿no? Muchas veces hablamos de duro de matar. hablamos no sé, este, cualquiera, digo. Este. Y acá es la historia, bueno, de un soldado que vuelve de la guerra civil, este, Y eh, no va que cuando vuelven. aparecen los Comanches. Eh, con, por, por supuesto, no siendo la primera de John Ford los indios siempre tenían como un papel polémico, por lo menos visto desde hoy eh, matan a toda su familia y secuestran a su sobrina y él tiene que eh, emprender un viaje para este, tratar de rescatarla y vengarse de estos indios muy malos ¿no? pa
0: parece uno de esos argumentos de Olmedo que...
1: claro sí, 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 pero este hay una película que hay algo muy parecido que, eh, que tiene un guión de, de Paul Schrader que se llama Rolling Thunder que también es uno que vuelve de Vietnam y este unos mexicanos este, le entran a la casa, matan a la mujer y él emprende una venganza. ¿no? este eh, Bien. A mí me encanta The Search, me parece una película fantástica, tiene este, imágenes que son icónicas para el western. Digo, este. no, lo que tiene, hablamos
0: algunas del Monument Valley, ¿no? Sí, tiene la, una de las mejores fotografías, para mí es la mejor película de, de John Ford. Sí, y, una de las mejores sin duda. Y quizás el, el mejor western eh, clásico norteamericano, sí, antes de, sí. de, de la llegada de, del espagueti, por lo menos es la, es la más... Eh, no sé si es la más ambiciosa, porque también está la conquista del oeste, como, como muy sí, épica,
1: pero... Pero eh, para mí este es como el punto máximo.
0: Sí, sí, The Searchers es, eh, es, es lo mejor del género, por lo menos eh, manteniéndose clásico. Si ustedes ven una
1: copia en 1080 de The Searchers, más corazón que odio... Eh, si sí, los colores, todo. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, nada, esto, The Searchers.
0: Vamos con la última de este bloque. Bueno, y yo voy a hacer un, un salto en el tiempo al año 2001... Bien. Para elegir Inteligencia Artificial, dirigida por Steven sí, Spielberg, claro. protagonizada por Halley Joel Osment, que no, que es el, el niño de, de Sexto Sentido, eh, Jude Law y también está Francis O'Connor. Eh, como todos saben, este era un proyecto de Stanley Kubrick. Claro. Justamente Stanley Kubrick había comprado los derechos de la novela en 1970. desde, desde ese año tenía ganas ya de de filmar este proyecto y contrató muchos guionistas durante más de 15 años para que le fueran dando forma al libreto hasta que él estuvo conforme eh, pero el, el, el mayor eh, obstáculo al que se enfrentaba Kubrick era que él quería que el personaje de, del niño fuese generado por computadora eh, ya que consideraba que ningún actor podría ser lo, lo suficientemente capaz de interpretarlo Sí, no me lo imagino, aparte, Kubrick trabajando con niños. No, ¿no? y ni hablar. Quizás eso, eso primaba por, por sobre eh, el impedimento de la tecnología. No lo hubieran de dejado trabajar con niños, aparte, sí, sí. no. porque bueno, si le sí. hacía hacer 100 veces la misma toma. Eh, pero bueno, Kubrick quería algo así como una versión más, más adulta, quizás hasta picaresca, de lo que era eh, Pinocho. Claro, claro, Tiene, sí, tiene sí. un poco que ver con eso. En 1995, tras eh, quedar encantado con, con Jurassic Park, recurre a Spielberg, este, porque ahí considera que, bueno, recién ahí estaba la, la tecnología suficiente claro. para eh, llevar a cabo el proyecto. Spielberg tenía muchos otros proyectos en carpeta, le gustaba trabajar con Kubrick, pero bueno, quedó un poco ahí congelado. amigos. Sí, sí, eran amigos. Pero, sí, 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 era sí. amigos. Eh, como sabemos, Kubrick termina rodando Ojos Bien Cerrados Spielberg tiene 20 proyectos ahí en el medio y Kubrick muere así que eh, termina haciéndose cargo de Spielberg sí. que a pesar de lo que dicen las leyendas eh, la película terminada según el, el guionista Ian Watson termina siendo bastante más fiel a Kubrick de lo que uno pudiera pensar solo de verla Sí, porque
1: claramente tiene muchas cosas de Spielberg, digo, este, la mirada infantil, el abandono y demás, y qué sé yo. Pero hay algunas cosas de, de Kubrick, digo. Yo me acuerdo de esa escena en la que van por la autopista y es un, un momento entran por lo que sería una figura gigante de una mujer eh, abierta de piernas y eso es muy Kubrick, digamos, sí, sí, ¿no? Una piensa en eh, cómo se, mecánica, se llama la naranja mecánica, sí.
0: este, dice Kubrick. Sí, sí, eso claramente, pero por ejemplo el, el final, que yo siempre lo, lo imaginé como de Spielberg, y no, es eh, absolutamente fiel a lo que había dejado o había aprobado en el guión Kubrick, así que sí. eh, quizás su mano estuvo más, más presente es imposible puede ser, no, saber eso puede es, eh, Yo que creo es que nunca
1: tuvo algo terminado 100% Kubrick porque de hecho lo que se dice es que la viuda de Kubrick le dio una miles de cajas a Spielberg de bocetos, dibujos, notas y demás.
0: Esos bocetos que vos decís de, de la escena de la carretera, esos estaban, había dibujos claro. con, con esas piernas de mujer, ¿no? Eh, pero bueno, es una película. Yo cuando la vi, la vi en el cine. Sí, eh, yo también Me pareció rara. Pero de, después le di otra oportunidad sí, y la verdad. Es, es, es interesante. Me gusta, eh. me gusta. Es una gran película.
1: Eh, nos vamos a ir de este bloque con Deep Purple. No sé bien qué tema, pero si es de Purple eh, podemos ponerle play sin mirar, ¿no? Así que vos podés hacer eso, Edu. <risas> Bien, seguimos con Cine Continuado y seguimos con los 100 años de Warner, así se dice. Le mandamos un saludo muy grande a Leila Estrella que... Estaba haciendo ahí algunos comentarios. Bueno, eh, seguía yo. Vamos a los años 70, al año 1972. Ya estamos en, por lo menos en los comienzos de lo que sería el New Hollywood. ¿eh? este Que si le queremos dar una fecha de inicio sería con Busco mi destino de este Dennis Hopper. ¿no? Bien. Y Deliverance está ahí no Está como, bueno eh, Los primeros años El director es nada menos que John Burman eh, Acá le pusieron La violencia está en nosotros Así la, la encuentran en HBO Max En México y en Perú Me parece que hay un título un poco más eh, Acertado por lo menos con lo que es la historia de La película que es Amarga Pesadilla Es la historia de Tres eh, eh, Hombres de negocios de la ciudad que deciden hacer un viaje a... Este, son empresarios de Atlanta, creo, de alguna ciudad de Georgia, y que deciden hacer un viaje medio como de excursión, pero casi de supervivencia, ¿no? Este, este tipo de enfrentamiento entre ciudad y este, la naturaleza, ¿no? Y se encuentran con una serie de situaciones este, medio ásperas. Eh, complicadas. Este, primero se pelean entre ellos y mm. esa división va a generar este, la aparición de algo todavía peor. Eh, la película, al día de hoy, teniendo
0: más de 50 años,
1: años ¿sí? sigue siendo bastante áspera. No Tiene probablemente una de las escenas más eh, tremendas, que es bueno la violación de un hombre, algo que no se suele mostrar. Al día de hoy, digo... Ni sugerir. Decir, no, ni sugerir, y acá está mostrado, y aparte es una escena como muy humillante. Sobre todo teniendo en cuenta que en los 70 fue como la aparición de este sub subgénero que era Violación y Venganza, que apareciera esto incluso antes, anticipándose lo que vendría eh, más tarde con, bueno, este te Escupiré sobre, sobre tu tumba y demás de todas esas películas, que a mí no me gustan mucho, digamos. Este, te diría que no me gustan nada. Este, mirá, a mí Exploitation me gusta Pero ese tipo de películas, no eh, Y para mí esta película sigue siendo fascinante digo, este, Claramente es eh, la historia de un viaje de superación Pero es medio como hacerse hombre de golpe eh, Y por las malas, ¿no? Este, está en HBO Max Si se animan, este, la tienen ahí para ver La violencia está en nosotros De John Burman, año
0: 1972 bueno, yo elegí para continuar Fem Fatal del año 2002. Bien. La elegí porque es de un maestro como Brian De Palma. Claro que sí. Una peli que, que me gusta mucho, con Antonio sí, no sé. Banderas y Rebeca Ronjin -stam Sí, Stamnos. Stamnos, claro. ¿no? Stamnos. Sí. Bueno, eh, a pesar Mystique. Claro, es, es en, en las primeras X-Men. Pero bueno, eh, Fenfatal fue un, un fracaso al momento del estreno, sí. pero termina siendo un poco una, una peli de culto. Eh, significó, y quizás por eso la, la elegí, la vuelta de, de Brian de Palma al, al, al thriller más erótico, más adulto, sí. que, que era su marca registrada. Eh, un lugar al que quizás no, no nos visitaba desde... Racing Kane? mente, más o menos?
1: Sí, 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 puede ser. Estoy pensando... A ver, a ver. Sí, tiene cosas de Ojo de Serpiente, también un claro. poquito,
0: pero... pero Esta es una película un poco más jugada, creo. Sí, porque eh, la narrativa misma es más, más críptica. Pero bueno, es una película de, de tintes europeos. Parece sí. de Polanski. Porque claro, está, es verdad. Porque está toda filmada en París o, sí, o en Cannes. En Francia, sí. De hecho, se estrenó en Cannes y la primera escena, que es una. Que es, una espectacular. Sí, que es espectacular. Está toda filmada en el Festival de Cannes.
1: Sí, exacto. este Con el, una musicalización espectacular que es El Bolero de Abel
0: Claro, eh, incluye un, un homenaje al padrino. La verdad sí. es que eh, es una peli muy interesante. De, de Palma sí, en sí, plena sí, sí. forma, eh, con, con todos sus. Sus, eh, sus típicos temas que, que solía tratar sí, en películas sí, sí, como sí, sí, Vestida sí. para Matar o Doble sí. de Cuerpo. Bueno, mucho de eso está acá en, en Femme Fatal. Sí, me encanta, me encanta. eso está Antonio Bandera. <risa> sí, no, pero está es? bien. Está no, bien, está no, bien está no está me cumple, sí. cumple, cumple.
1: Bueno, eh, yo elegí por último El Fugitivo, película del año 1993, dirigida por Andrew Davis, probablemente su única buena película, este o por lo menos su eh, obra maestra, podemos decir. Protagonizada por eh, probablemente uno de los mejores, Harrison Ford, Tommy Lee Jones, que gana el Oscar, ¿eh? este Tassel Award y hace una breve aparición. Julianne Moore dice la leyenda que eh, en esta película lo vio, la vio Steven Spielberg y dijo: Ah, ella es la que quiero para eh, El Mundo Perdido. ¿Sí? Eh, todavía Julianne Moore no era la actriz que soy, digamos. no este, Pero bueno, lo importante es que. Acá tenemos una película que está basada en una serie, este, pero que la verdad la serie queda para mí completamente opacada. Viste que generalmente cuando hacen una película basada en una serie uh, no está tan bien y acá es como una cosa maravillosa. La historia de un cirujano a quien este lo acusan de asesinar a su mujer. Todas las pruebas indican, más allá de que nosotros como espectador sabemos que es inocente, eh, y eh, termina por este, cuestiones del azar y demás, escapándose, este, lo condena a muerte, creo, ¿no? Sí, sí, Usted. y
0: sabemos que el sospechoso es un manco. Esa es la única pista que tiene.
1: Es espectacular. Sí. Eh, él escapa, digamos, de, después de un accidente y demás, de unos presos que se quieren escapar, pero todo termina mal, él se escapa y empieza una cacería que va a liderar el personaje, probablemente uno de los mejores personajes de la historia del cine, creo yo que es el personaje de Samuel Gerard, interpretado por Tommy Lee Jones.
0: ¿no? Tan, tan importante fue ese personaje que tuvo una secuela sobre él mismo, que se llama eh, U.S. Marshalls.
1: Claro, acá le pusieron los federales, no está tan bueno. No, buena.
0: está Colin Farrell, ¿no? Está
1: ¿no? No, Robert Downey Jr.
0: Robert, eh, era
1: el compañero.
0: Sí. Eh, el
1: malo, bueno, en verdad, el, el perseguido es Willie Snipes. Sí, era eh, Robert eh, Downey Jr. ¿eh? ¿sí? Mirá, sí, no, mirá, Colin entonces... todavía no, creo que está mirá, en la bueno. secundaria todavía. Eh, no, no tanto, pero todavía no estaba en el mundo de la actuación. La pelota es una maravilla total porque es típico thriller de un tipo que se quiere escapar y otro que lo, lo viene a atrapar. Pero el que se quiere escapar, en verdad, vos sabés que es inocente y que en verdad crees que le vaya bien, pero también crees que le vaya bien al policía, porque el policía es como. Este
0: está, está obsesionado obsesionado por la cacería. Sí. Ese, ese policía ¿viste? busca pistas, sí. calcula cuánto pudo haber recorrido a pie, está. No está un paso adelante, pero está sí. medio pasito atrás. Sí, medio que en un, en un
1: momento Tommy Jones quedó como encasillado en ese papel, porque lo volvieron a llamar para una versión del fugitivo con una mina, podemos decir, que era Double Shepherd, este que hace el mismo papel prácticamente. Eh, y después hay una película que a mí me gusta mucho, se llama, acá le pusieron La Cacería, de William Friedkin, que es Benicio del Toro uno que está escapando también, pero que ahí la diferencia es que era un discípulo del ejército. Entonces lo llaman a Tommy Lee Jones porque es el único capaz de atraparlo.
0: Sí, en No Country for Old Men, eh, si bien él está tras la pista, sí, pero es distinto, es, está eh. más tranquilo. ¿no? Ahí, es, sí. más,
1: es más taciturno, sí. un personaje más de, reflexivo. reflexivo, reflexivo exacto. Sí. sí, taciturno no, reflexivo. Bueno. El fugitivo, una obra maestra.
0: Gran, gran película. Eh, yo voy a cerrar con una comedia que sí. me gusta muchísimo, que es The Hangover, o ah. eh, ¿Qué pasó ayer del sí. año 2009? Dirigida por Todd Phillips. Eh, conocidísima película, protagonizada por eh, Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifanakis, sí. o algo así. Sí, te buscaste todos los nombres más complicados. <ríe> sí. sí. Bra Bradley Cooper, que quizás es su primer gran, gran papel. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Creo que daba para más Bradley Cooper, se quedó a ahí en un gusta, momento. ¿no? Pero de, mm, la de Silver Clint Lining, está muy bien. Silver Lightning Playbook. El francotirador está muy bien. Sí, pero pensé que iba me a ser algo poco, más. ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, este, esta película rodada íntegramente en, en Las Vegas, eh, su argumento está basado en anécdotas reales, obviamente están sí, exageradas, claro, obvio. Y bueno, los actores terminaron este, amigos, todos amigotes entre sí. sí. Este, la mayor parte fue rodada en el César Palace sí. de Las Vegas. E incluso ahora, eh, si uno fuese de visita, hay referencias a la película porque quedó como parte de, de la cultura claro. y de, de Las Vegas. Eh, en
1: esta está la escena de,
0: de Mike, Tyson. Mike Tyson. Sí, que la, sí es espectacular. Sí, sí. Gran, gran escena con la... Música de, de Phil Collins. In the Air tonight. Claro. claro. Bueno, generó dos secuelas olvidables. O... A mí la 2 me gusta un poco. Es bastante la... más eh, salvaje, creo. Puede ser. la dos Es en es, Tailandia. Claro, es como lo mismo, pero en Tailandia. Mientras que en la 3 vuelven a Las Vegas, pero no se parece tanto el argumento. Tenía ¿no? un
1: gag muy interesante, la 2, que probablemente si la vieron se acuerdan cuando... <risa> se pierde un adolescente en un momento hay un personaje que lo está buscando ese adolescente y se acerca a un tailandés y le dice estoy buscando a un adolescente y el tailandés le contesta sí, son dos mil dólares
0: sí eh, debe ser más barato eh, en, en Tailandia bueno, pero, pero, pero sí sí, es lo que sucede eh, la verdad Clinton que en la creo dos que dos justamente ese es el tono eh, irreverente que sí, tiene sí, sí. la película que es lo que termina gustando y lo que la diferencia de otras comedias contemporáneas sí. que están más cuidadas en ese tipo de, de Sí, chistes. totalmente,
1: totalmente. Sí, para mí. Bueno, después Top Phillips, eh, que ya había hecho comedias muy buenas, este, Aquellos viejos tiempos, creo que era una que era muy divertida también. Y después, bueno, ahora se fue más para el lado de un, un cine quizás eh, más popular, este... Con Joker.
0: Claro, hizo Joker tras los pasos de, de Scorsese, ¿no? Mirando mucho sí, 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 sí. A, a Martin Scorsese como, ahí como referente. Eh, veremos en qué depara la, la secuela.
1: Que ayer me comentabas que terminó la, la filmación, así que bueno, se va a el año que viene, ¿vale? Bueno,
0: ojalá, ojalá esté buena como, como la primera. Pero bueno, cerramos así entonces sí, claro. este repaso por 100 años de, de Warner. Mira, tengo acá una lista de, de clásicos sí, dale, tírala, impresionantes. Tírala, tírala, sí. eh, por ejemplo, Bullet. El aviador, Cobra, Contacto, uh. todas las de Kubrick prácticamente. Sí, La energía mecánica, Decidió 2001, para matar, sí. claro. Sí. Eh, todas las de Nolan, o por lo menos de Insomnia en adelante. Sí, hasta Tenet. Claro, sí, 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 o hasta Oppenheimer, no sé si... si no, si, Oppenheimer es, es de o sea, Universal ah, y ahora, mirá. sabes
1: qué? Eh, una película de Warner es Barbie.
0: Claro, bueno, hay una. El gran mismo diferencia. día que se
1: estrena Barbie y se va a estrenar Oppenheimer. Bueno. Yo creo que es medio como una cosa de Nolan diciendo, bueno, me quiero vengar de Warner. Ojo que Barbie, me parece, le puede hacer frente.
0: Sí, 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 mucho mucho color rosa ahí en, en pantalla. Sí. Pero bueno, todas las de Clint Eastwood prácticamente. Claro, todas, todas, casi todas. Eh, Casablanca con Maltés, que ya las mencionábamos. Sí. El Exorcista.
1: Oh, uh, sí, claro.
0: Blade Runner, Pottergate, sí, que sí, os la mencionaste. Sí, sí, sí. Gremlins, eh, sí, claro. Buenos Muchachos. No, increíble. Matrix, o todas, claro, de Matrix. todas las de Matrix. Hit. Uf,
1: bueno, salió la noticia esta semana. Exactamente. Que probablemente se haga la película Hit 2. Ojalá.
0: Ojalá, sí, bueno, sabemos que salió la novela hace un año, sí. más o menos, ese tiempo. Así sí, que... todavía estamos
1: juntando plata para comprarla.
0: Sí. <risa> Pero bueno, también este Warner es eh, dueño de un montón de franquicias, por ejemplo, toda sí. la, todo lo que es DC es de Warner, Harry Potter, Mad Max, Arma Mortal, Harry el Sucio, que bueno, son, son de Clint Eastwood, Las del
1: Señor de los Anillos, con New eh, Line Cinema. Claro,
0: pero es, es muy interesante, por ejemplo, en las de Harry Potter o en las de Matrix, cómo interviene en el logo al comienzo. Sí, claro. En, en las de Harry Potter, por ejemplo, a medida que, que cada película se va oscureciendo el, el, el argumento, bueno, el, el logo es más tenebroso. Claro. Eso, eso está, está muy interesante. Pero, este bueno, este gran estudio que cumple 100 años y merece el, el reconocimiento. Y mejor actualidad, digamos, ¿no? Sí, que, que mejore, que, que dedique más su, sus recursos a, a un cine película, que nos gusta ¿no? como este que repasamos hoy. Claro,
1: lo, lo dudo con este personaje de Sasla, pero bueno, veremos qué pasa. Eh, nos tenemos que ir ya justo, mira, eh, sobre la hora. Muchas gracias, a Edu, por, por operar, por estar ahí del otro lado. Muchas gracias, a Martín. Gracias, y nos reencontramos entonces el próximo jueves, acá en Punto Cero. Así es, nos vamos con Painting Black, ya que hablamos de Warner... El tema con el que termina este, Nacido para Matar de Stanley Kubrick o NAM, Primer Pelotón, como este gente de nuestra Dos buenas edad. obras. Exactamente. Adiós.